0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue sur ce podcast, sur ce nouveau podcast Vous êtes magnifique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, bah, je vous présente Gigi. Alors, elle va nous raconter un petit peu ce qu'elle fait et pourquoi elle est là.
1: Hello tout le monde, alors moi c'est Angelina du compte Gigi euh, je fais de la création de contenu sur Instagram plutôt dans l'esprit euh, mode grande taille et body positive, euh, donc voilà j'essaie de répandre euh, de la bienveillance, de l'amour et puis euh, des good vibes euh, sur mon compte euh, afin euh, d'aider et d'inspirer ceux qui en ont besoin. Donc forcément ça ne pouvait que coller entre nous.
0: <rire> Clairement <rire> Parce que bah, forcément, quand j'ai voulu chercher un petit peu euh, les comptes qui, euh, qui, qui étaient body positive et qui, euh, qui me plaisaient bien et qui m'inspiraient, bah, je suis tombée sur le tien. Donc, euh, je suis assez contente de, de, te, de pouvoir te parler aujourd'hui. Euh, bah, la première question, c'est celle que je pose à toutes mes invités c'est de savoir, est-ce que tu as des complexes
1: Alors, on peut dire que sur les dernières années, j'ai énormément travaillé euh, sur moi. Donc, les complexes physiques, j'en suis... Euh, Totalement détaché parce que bon, ça a été euh, bien évidemment un très long processus parce qu'on a tendance à vouloir avoir les choses de suite. Euh, or moi, ça m'a bien pris dix ans de ma vie pour euh, m'accepter tel que je suis. Euh, donc à l'heure actuelle, je dirais que j'ai plus de complexes physique. Mais euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens voient souvent la confiance en soi et l'acceptation de soi comme euh, quelque chose de général que une fois que c'est acquis, tu n'as plus à travailler dessus. Or en fait, il y a plusieurs niveaux de confiance en soi selon moi, que ce soit du coup la confiance en soi physique, la confiance en soi euh, au niveau de, je sais pas, par exemple du travail, de l'amour, de, des relations euh, avec les gens en général. Et du coup, euh, même si moi j'ai plus de complexes et que du coup je suis dans la totale confiance en moi au niveau euh, du physique. Ben, maintenant j'ai à travailler sur tout le reste et je dirais que mon complexe à l'heure actuelle il se porte plus sur ma personnalité euh, j'ai un peu tendance à me rabaisser à me trouver euh, pas spécialement intéressante ou euh, à avoir euh, un manque de culture générale parce que j'ai l'impression de pas briller dans des domaines où euh, la majorité des personnes ont des connaissances super importantes donc voilà je dirais plutôt que mes complexes physiques sont complètement euh, enterrés mais par contre, ben, tout ce qui est euh, complexe voilà, de, de personnalité, je ne sais pas si ça peut vraiment s'appeler comme ça, euh, c'est quelque chose que du coup, je suis en train de travailler à l'heure actuelle pour euh, pouvoir avancer euh, justement dans, dans ce chemin qui va être aussi très long, je pense, mais qui à la fin m'offrira, j'espère, la même plénitude que je peux ressentir avec mon corps aujourd'hui. Donc euh, l'idéal, c'est de l'avoir aussi avec mon esprit.
0: Bah oui, c'est important d'avoir les deux. Euh, c'est très important. Ouais,
1: c'est clair. Euh, c'est vrai que
0: bah, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, s'il n'y a pas de recette miracle pour être, enfin, euh, pour être sûr de soi euh, d'un coup, euh, que ce soit sur le physique, sur euh, l'intellect ou quoi, ça prend du temps, comme tu l'as dit. Souvent, on a l'impression que on va lire euh, deux, trois livres, on va faire euh, deux, trois choses et puis hop, ça va aller mieux. Mais euh, on, en parle on en parle souvent sur ce podcast. C'est vraiment une histoire de chemin et de temps. Et on a besoin de temps. Et même si on est impatient, bah, ça ne changera rien. <rire> c'est comme ça, c'est tout.
1: C'est et... ça. C'est surtout euh, ouais, de s'armer de patience, en fait. Et c'est dur, hein, je trouve, d'être bienveillante et, et patiente à, avec soi. Euh, autant on arrive à l'être avec les autres, mais avec soi, c'est un exercice extrêmement compliqué. Et en, euh, et en fait, c'est ça le plus dur de ne pas de ne pas lâcher, en fait, de ne pas se décourager, de garder cette motivation.
0: Mmh. Bah, C'est surtout de ne pas se lâcher soi-même, en fait, de ne pas dire bah, euh, en fait, finalement, euh, ça, ça n'arrivera jamais, ça ne marchera jamais, euh, je ne suis pas assez, euh, et puis de toute façon, je ne le serai jamais. En fait. Il y a aussi euh, arrêter du coup, de, culp de culpabiliser sur, euh, sur, ce, sur ce chemin qu'il y a à faire et sur ce temps qu'il y a à prendre, et, et juste de se dire, euh, ok, bon, bah, je laisse le temps, ça, ouais. Un pas à la fois, tranquille, et euh, <rire> on avance, euh, on avance. Et euh, toi, du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu... Euh, après, on reparlera justement de ce complexe de personnalité, mais est-ce que tu est as des, comment dire, des grands pas que tu, ou des des moments où tu t'es sentie euh, avancée, en fait, euh, sur le chemin de l'acceptation
1: Oui, alors en fait, déjà, quand, quand j'ai débuté, je me suis... Euh donner un peu un goal. Enfin, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça représentait pour moi une femme qui avait confiance en elle. Et je ne sais pas pourquoi, mais directement, j'ai pensé à mannequin lingerie euh, ou danseuse burlesque parce que, enfin, je veux dire, tu exposes tellement ton corps et tu en fais tellement un outil euh, que du coup, je me suis dit que c'est ce que ça représentait. Et donc, euh, c'était mon goal. Après, j'avais vraiment conscience qu'en fait, ça allait être en plusieurs étapes que d'abord j'allais avoir hein, une première étape de accepter mon apparence, euh, accepter voilà euh, ce à quoi je ressemblais, euh, euh, apprendre à me mettre en valeur, apprendre à, à apprivoiser mon œil à ce que je voyais et m'habituer à trouver de la beauté chez moi. Donc ça ça a été extrêmement long. Euh, après j'avais conscience que du coup il fallait que j'accepte que la société puisse aussi euh, du coup euh, me trouver jolie. Et après, euh, je dirais que ça s'est terminé par accepter que le sexe opposé euh, puisse être attiré par moi parce que du coup, je me mettais aussi beaucoup de, de barrières avec euh, euh, les hommes parce que ben, j'avais du mal à accepter que mon, pu, que, que mon corps puisse euh, être attirant euh, dans un cadre relationnel, amoureux et compagnie. Donc en fait, ça a été vraiment des, des grandes étapes comme ça et je sais pas pourquoi, mais... Euh, ça s'est tellement ordonné dans ma tête, et tant mieux, euh, que voilà, je devais remplir un step par step. Et en fait, j'ai fait des tatouages à chaque fois, à la fin de chaque, euh, au début du processus. Et à chaque étape, au final, ça a été un peu plus euh, <rire> structuré. Et donc, j'ai fait un tatouage pour me dire « ça y est, cette étape, elle est faite euh, ». Mais du coup, je pense que le déclic, il a commencé euh, quand j'allais rentrer au lycée, où je me suis dit « je change d'établissement ». Plus personne ne me connaît, je recommence à zéro. Donc, c'est le moment de prendre le taureau par les cornes et puis de, de commencer ce processus. Et puis après, en fait, j'ai été entourée de, de gens très bienveillants, des, des amis qui m'ont vraiment porté, ma famille qui a commencé à, à mettre leurs propres insécurités de côté et à me soutenir dans moi cette démarche. Donc, en fait, je pense que ça s'est fait naturellement et j'ai plutôt l'impression que, la fin de chaque étape c'est marquée par des grands moments de ma vie, c'est à dire par exemple mon déménagement enfin mon déménagement à Prague ou euh, mon passage à l'université. enfin ça a été plein de, petites, de petits grands moments de vie en fait qui m'ont fait prendre conscience je pense que j'avais terminé euh, un stage dans, dans ce processus. Euh, jusqu'à du coup la finalité euh, qui a été l'opportunité de me produire sur scène à Prague enfin de prendre des des cours de burlesque et après de de complètement bien, faire des des shows de façon régulière donc ça a été je pense la la fin de de tout ça mais euh mais je dirais pas, ce n'est pas comme si j'ai eu un déclic en fait, de me dire « ah ben tiens, j'ai fini mmh. euh, ». C'est plutôt le recul sur euh, le passage dans un nouveau cadre de vie ou une nouvelle étape de ma vie qui m'a fait réaliser que j'avais fait du chemin, en fait. Donc, euh... c'est plutôt bien tracé, bien ordonné, <rire> long, mais euh, ça a suivi son cours euh, comme ça devait, je pense.
0: Oui, c'est pas mal d'avoir un peu ces steps. Euh... Enfin, c quand même, tu arrives à te retourner voir ce qui s'est passé euh, te rendre compte de déjà du chemin parcouru à chaque fois euh, ouais. ça c'est vraiment bien d'accord et euh, donc aujourd'hui bah, c'est vrai que tu euh, pour, bah, pour euh, celles qui ne te suivent pas donc euh, tu montres souvent bah bout de la lingerie tu montres souvent ton corps sur euh, sur euh, sur ton compte euh, est-ce que de manière générale les gens sont sympas, euh, reçoivent bien. Est-ce que tu as des haters qui reviennent régulièrement Comment tu gères un peu aussi euh, le fait que tu es pas mal de followers et que du coup,
1: tu as pas mal de gens qui, euh, qui te voient Alors, pour l'instant, je suis, touche du bois. Hein, je suis extrêmement chanceuse. Je pense que le nombre de haters que j'ai vu passer sur mon compte, euh, ça, ça se compte sur les doigts de la main parce que vraiment, euh, pour l'instant, je suis très préservée. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, en parallèle, je suis avec The Ginger Chloé, euh, qui est une de, de mes plus anciennes amies, euh, on se connaît de, depuis le collège, avec qui je fais des looks. Et là, oui, par contre, sous ses vidéos à elle, étant donné qu'elle elle a énormément de followers, euh, là, il va y avoir des vagues de, de grossophobie, euh, contre nous deux d'ailleurs. Euh, mais bon, moi, ça m'impacte pas, donc je ne regarde jamais les commentaires sur euh, sur son compte. Après, sur le mien, voilà, c'est vraiment très, très rare. Euh, franchement, je pense que ça fait un an que j'ai mon compte. J'ai reçu une, moins d'une dizaine de, de commentaires haineux, donc c'est très bien. Et pareil, en message privé, c'est n'est pas quelque chose de, de courant. Donc, je suis très contente d'être préservée de ça. Après, euh, moi, les haters, c'est quelque chose qui ne me gêne absolument pas, étant donné que du moment où il y a de l'interaction sur mon compte, que ce soit positif ou négatif, euh, ça augmente ma visibilité, même si je suis pas du tout dans la course des followers. Euh, J'aime bien garder, euh, j'aimerais bien que mon compte reste petit. Tant mieux si ça évolue et que ça m'offre des opportunités, mais j'aimerais quand même pouvoir rester proche des gens et pas perdre justement euh, ben, dans ce, dans cette masse de followers le contact que, que j'essaie d'avoir euh, très personnel. Mais euh, pour l'instant je veux surtout pas me prendre la tête avec les, les commentaires haineux ou ce qu'on peut dire de moi du moment qu'on parle de moi en bien ou en mal du moment qu'on parle de moi ça me va <rire> j'ai passé trop d'années à me, à me cacher donc en fait du moment que ça fait parler euh, qu'il s'en donne à cœur joie <rire> tu
0: as bien raison <rire> moi je me dis toujours euh, en plus euh, vraiment euh, bah, les gens qui parlent comme ça ça parle d'eux mais ça parle pas de toi en fait, tu vois enfin, je veux dire, euh... oui
1: voilà c'est ça c'est que, en fait, je pense que j'ai pris, on a du mal à me croire quand je dis que j'ai, ça m'impacte plus, que je suis pas du tout impactée par la grossophobie ou par les, les commentaires haineux, mais parce que, en fait, je pense que j'ai tellement pris conscience que c'était des gens qui avaient leurs propres insécurités, qui les projetaient sur les autres, que c'était la seule façon qu'ils trouvaient de se faire du bien pour avoir un peu de bonheur dans leur vie et se sentir moins seul, qu'au final, je ressens de la pitié. Et même limite un peu de compassion pour ces gens, alors que je ne devrais vraiment pas, mais ça fait plus mal au cœur pour eux que ça m'impacte moi en fait. Donc, euh, je mmh. pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui est compliqué pour certaines personnes. Mais en fait, une fois qu'on passe cette ligne de comprendre que euh, c'est juste des personnes dans un mal-être profond, ben, ton regard, il change complètement, en fait. Et le rapport que tu as avec justement ces personnes-là, il est complètement différent et plus du tout impactant.
0: Mmh. Ah non mais c'est vrai c'est vrai parce que de toute façon euh... enfin je veux dire je pense que bah, voilà, la plupart des gens enfin la plupart même la majorité des gens qui te suivent enfin l'immense majorité tu leur fais du bien donc après euh, si eux ils se sentent mal, mal par rapport à ça il n'y a pas grand chose à dire C'est ça
1: ouais <rire> Non mais, mais c'est pour ça J'essaie. de toute manière je ne prends pas la peine de répondre aux commentaires euh, si je vois que qui a de la malveillance, de toute manière, je, je bloque. Je cherche pas à comprendre, je n'ouvre même pas le message, je vais pas partir dans un débat, je refuse de donner mon énergie à ce genre de personnes. Euh, je préfère la réinvestir dans des gens euh, qui en ont vraiment besoin et qui prennent le temps de m'écrire euh, pour partager de belles choses. Donc, euh, mmh. donc je ne peux te donner que comme conseil de pas prêter attention à ces personnes-là.
0: Mmh. Tu as bien raison. Bon ben moi je trouve que, enfin j'aime bien ton discours, j'aime bien ce que tu racontes, donc du coup je ne comprends pas encore très bien ton complexe d'infériorité en <rire> parler. Donc euh, si tu veux en parler un peu, me dire un peu pourquoi, est-ce que tu sais d'où ça vient
1: et euh... Alors, euh, ben en fait je, je suis en ce moment, une thérapie avec euh, ma psy, et c'est un peu, euh, je suis, hop là, pardon il y avait un petit peu, un petit bruit, gênant. <rire> mais euh, du coup, oui, je, je sais pas. Je suis avec ma psy en train de creuser un petit peu pour voir euh, justement euh, d'où ça vient. Parce que, euh, enfin, je tiens à le mentionner euh, ici sur euh, ce podcast, euh, euh, la santé mentale, c'est extrêmement important. Mm -hmm. euh, le processus d'acceptation de soi, c'est bien de le faire seul, mais c'est aussi très bien de le faire accompagner et ne pas avoir peur en fait de solliciter des professionnels qui, qui sont là pour nous aider, et moi, je sais que c'est justement en train de, de me libérer de tellement de choses, d'avoir commencé cette thérapie en début d'année. Et donc là, j'essaie un peu de comprendre la source de, justement, ce complexe, on va dire, d'infériorité intellectuelle. Pourquoi, je ne sais pas. Mmh. Euh, mais euh, c'est juste que j'ai l'impression de m'être intéressée à des... Euh, comment dire des domaines, on va dire, qui n'intéressent pas spécialement certaines personnes, ou qui ne sont pas vraiment des choses qu'on va mettre en avant, comme, je ne sais pas, ses connaissances géographiques, ses connaissances sur les dates d'histoire, par exemple. Enfin, moi, ce pas des trucs qui m'ont intéressé à l'école. J'ai toujours été bonne élève et je me suis toujours débrouillée. Mais concrètement, si tu me fais une interro d'histoire, de géographie de science ou quoi, je suis incapable de te dire quoi que ce soit parce qu'en soi, ce pas des sujets qui m'ont intéressé et je culpabilise énormément parce que du coup, dans l'intelligence collective, c'est quelque chose qui est super courant de, de savoir, je sais pas, certaines dates ou certains faits et moi, vu que ça m'a pas intéressé, je ne les ai pas retenus et du coup, ben, c'est un peu une source d'angoisse en société quand je rencontre des gens que je ne connais pas spécialement de me dire, ben, tiens, si on me pose telle question, je ne vais, vais pas savoir y répondre, je vais être ridicule. Et c'est ça qui est hyper paradoxal avec la vie que je mène, c'est que physiquement, je me fiche de ce qu'on peut penser de moi et j'ai l'impression que mentalement aussi, donc je suis là pourquoi je me pose encore cette question de euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne sais, euh, sais pas tel fait historique, par exemple.
0: Bah, franchement, il faut juste que ce soit toi qui choisisse les thèmes du petit bac. C'est tout. Je oui, suis... voilà.
1: <rire> <rire> Clairement. Et je suis plutôt forte à ça. Donc... Ah, bah, voilà. <rire> voilà. Franchement, parce que sinon, euh, le reste du temps. Euh... <rire> non, vrai. mais ouais, donc euh, je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient. Si j'en trouve la source, je vous tiendrai au courant, hein, bien évidemment. Mais, euh, mais bon, c'est quelque chose que j'essaie du coup de, de régler avec moi-même. Et euh, j'espère que je vais bien réussir. Parce que c'est pas plaisant, en fait, au même titre que les complexes physiques. C'est quelque chose d'extrêmement euh, bah, dérangeant quand tu commences à angoisser vis-à-vis -vis de ça, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, voilà.
0: Ben, alors, moi, j'avais vu que le syndrome de l'imposteur, qui est aussi un peu du même style, ça touchait surtout ouais. les femmes. Donc, euh, c'est vrai qu'on a tendance, je pense... Euh, peut-être plus que les mecs, à se remettre en question sur euh, nos capacités intellectuelles, parce qu'on n'a pas été forcément socialisés à, euh, à mettre ça en avant, de base. Oui, c'est vrai. Donc, euh, je, 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 je reste persuadée, et c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être moins de femmes en politique, et moins de, enfin, moins de femmes surtout en politique, c'est qu'on a plus tendance à se remettre en question, et du coup, euh, on va moins être sûr de soi, et on va mettre plus de temps à à analyser les choses avant d'y aller et du coup il y en a un qui passe avant nous en fait euh, sur plein de ouais. choses Ça arrive énormément donc euh, je pense que c'est pas enfin en dehors de, de de tes raisons personnelles euh, qui sont propres à toi je pense que c'est quelque chose
1: qui touche pas mal de femmes en fait euh... Oui, non, c'est sûr. Hein. Je, même enfin en discutant euh, avec des gens autour de moi, tu, enfin des, des femmes autour de moi, tu te rends compte que euh, effectivement ça va au-delà des, des traits physiques, il y a aussi euh, tout, tout l'intellectuel qui, qui est remis en cause euh, et d'où aussi ce besoin, euh, je dirais parfois d'excellence dans, dans certains domaines, mm -hmm. euh, comme si on avait quelque chose à rattraper. Euh, Enfin, des, des, par rapport à, à d'autres euh, sujets euh, que, qui ne nous intéressent pas forcément, justement. J'ai l'impression que c'est un peu ce que je faisais euh, quand j'étais plus jeune avec la musique. Euh, je me suis mise à fond dedans. J'avais l'impression que j'avais besoin d'avoir plein, plein de connaissances dans ce domaine. Euh, bon, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait, mais je me dis, est-ce que j'étais vraiment intéressée au point de m'investir autant ou est-ce que c'était juste parce que j'avais besoin de briller dans autre chose et de prouver que j'étais capable de briller dans ce domaine-là Donc. Euh... C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à creuser, je, je pense, dans ça. Et en fait, je n'en avais pas conscience jusqu'à maintenant parce que ben, moi aussi, j'avais tendance à penser que euh, justement, une fois que j'aurais toute cette confiance en moi au niveau physique, ça suivrait aussi avec l'esprit. Mmh. Et c'est là, en fait, avec le, le recul et le début de cette thérapie que je me suis rendu compte que non, en effet, j'avais encore un un long chemin à faire certes dans un autre domaine de confiance en soi mais que ça reste quand même quelque chose qu'on qu travaille toute sa vie et qu'il faut continuer en fait de d'alimenter hein, même sur le physique même quand c'est acquis il faut toujours garder une veille sur sur justement ben, <rire> sur ses comportements sur son rapport au corps etc. parce que tout peut aller très vite on peut très vite tomber aussi dans un nouvel extrême une nouvelle création de complexe et c'est là aussi où il faut prendre de la distance avec justement euh, ben, tout ce qui est réseaux sociaux mmh. et surtout suivre des personnes qui nous inspirent euh, plutôt que des personnes qui, qui certes ont un très beau feed euh, et qui sont très sympathiques, mais qui au final vont te donner envie d'avoir euh, une vie qui n'est pas la tienne.
0: Ouais, Donc, ça, euh, ça c'est vrai. Moi j'avais un peu, quand j'étais jeune, euh, comme euh, je me trouvais très moche euh, et que voilà, enfin j'avais beaucoup trop... tu es très belle, hein <rire> alors que tu es très belle. Euh, merci, mais bon à l'époque, euh, franchement je, enfin tu vois, je, je sais pas, j'avais toujours l'impression d'être avec les filles les plus canons tu vois, autour de moi et ouais. la pote euh, à côté, quoi. Et du coup je me suis dit euh, bon bah si euh, si là ça marche pas, va falloir que tu sois drôle ou intelligente tous les deux, tu vois. Mmh. Tu sais, un peu comme, ben voilà, il faut compenser, euh, un... parce que ça sera pas sur ton physique qu'on te choisira, entre guillemets. Enfin, tu vois, bon, c'est con maintenant que je le
1: dis maintenant, parce que... Oui, mais sur ouais, le je... moment, enfin, c'est tellement, en plus, on, je pense qu'on se mettait tellement la pression aussi. Ouais. Enfin, ouais. complètement consciente et inconsciente en même temps, quoi. C'est ça.
0: C'est devenu conscient, parce que là, je peux te l'énoncer clairement. À l'époque, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas ressenti de cette façon-là. Mais, mais, mais bon, moi, ça m'a pris aussi du temps à, à m'accepter comme je suis. Et aussi, quand je suis arrivée en étant indépendante, parce que moi, j'ai fait des, des études, des, des, des grandes études. Mais quand j'ai décidé d'être photographe, je n'y connaissais rien du tout. Et je me suis retrouvée un peu ben, comme au point zéro, tu vois, vraiment... Genre, ouais. OK, j'ai fait tout ça, mais aujourd'hui, ça me sert à rien, quoi. Et, euh, et, et j'ai eu ce complexe, euh, complexe d'avoir voilà, l'impression vraiment d'être complètement à côté de la plaque. Ça m'est arrivé plusieurs fois où en me disant, de toute façon, il y en a déjà plein, des photographes. Pourquoi est-ce que moi, enfin, je serais mieux, ouais. mieux ou quoi J'y connais rien. Enfin, voilà, pour moi, j'y connaissais rien par rapport à tous ceux qui étaient là. Puis, c'était un... C'était il y a sept ans et demi et euh, à l'époque, tu vois, il y avait beaucoup moins de groupes euh, pour parler, etc. C'était beaucoup de mecs qui, euh, qui étaient là depuis longtemps. Mm -hmm. J'ai fini par trouver euh, des nanas qui faisaient le même boulot que moi et je leur ai dit oh, on se rend compte, on se rend compte parce que j'avais pas de modèle en fait, j'avais pas de personne qui était comme moi et qui, euh, qui était dans, enfin, dans cette même démarche et qui recommençait de zéro et tout ça. Et ça m'a fait du bien, mais pendant longtemps, j'ai galéré parce que, parce que, tu vois, les gens aussi te prennent. Te prennent ben, pour moi, la petite, tu vois, je suis la petite blonde qui, euh, qui a l'air un peu naïve, et tu vois, ça m'a pris aussi du temps à me faire respecter dans mon domaine. Et, euh, et je pense que ça, c'est vraiment un truc qui me, en dehors du de, de, de travail que j'ai fait physiquement, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à me, à me sentir. Euh, à me sentir bien dans ma, dans ma peau et à, me, à, à évoluer. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi aussi, je, je fais une thérapie. Enfin, j'en parlerai dans un autre podcast, mais euh, là, j'ai été diagnostiquée en dépression. Donc, euh, voilà. OK. Faites, -vous, faites attention à votre santé mentale, les gens.
1: Mais c'est ça, parce qu'en fait, on tire sur la corde, on tire sur la corde, on s'en rend pas compte et euh, on ne s'écoute pas. En fait, on dit souvent qu'il faut écouter le corps, bien sûr, parce que... Enfin, moi, je, je crois fortement en les conséquences de ton... Enfin, quand ton esprit va mal, ton corps te le manifeste. <rire> je fais beaucoup de, de psoriasis pour ma part. Euh, et du coup, dès que j'ai des périodes de stress ou dès que je suis préoccupée par quelque chose, euh, ben là, tu peux y aller que je rentre en crise. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on a tendance aussi à, à justement oublier les, les signes du corps. On tire sur l'esprit et puis au final, on... On tombe malheureusement, ben voilà, dans, dans des extrêmes ou euh, justement on rentre dans, dans des dépressions aussi où on s'en rend pas spécialement compte au début et je pense que, enfin, je veux pas parler sans connaître parce que j'ai jamais fait de, de dépression, euh, mais je pense que du coup c'est encore plus dur quand es dans cet engrenage d'accepter euh, ben, l'aide d'autrui et de se dire que même ça on n'a pas la force de le faire seul. Mmh. Euh, c'est hyper culpabilisant euh, cette pensée alors qu'en fait euh, voilà comme tu disais la santé mentale est extrêmement importante et il n'y a vraiment pas de, de mal à, à demander de l'aide quand on en a besoin quoi. Mmh. Et surtout s'il y a des choses qui, comme tu, toi tu vois il y a des
0: choses qui bloquent depuis longtemps il y a des choses à un moment où même si tu as une bonne connaissance de toi même même si tu as travaillé sur toi euh, bah ça n'empêche pas qu'à un moment t'as besoin voilà t'as besoin d'être t'as besoin d'aller voir quelqu'un t'as besoin de dire ok là c'est bizarre parce que je pensais que ça ça viendrait avec le reste mm. que la, cette confiance là elle viendrait avec le reste que, que ça ça se débloquerait avec le temps etc et ça ça pêche à un moment et, euh, et c'est pas grave parce qu'on est tous euh, toutes, euh, à un moment ou à un autre touchés par ça, je pense, euh, d'une manière ou d'une autre. il ne faut pas hésiter que ça soit. Après il y a des niveaux évidemment, mais en tout cas, se faire aider euh, c'est une ouais. très bonne chose de la même manière que tu vas aller voir euh, ce que je dis souvent, un médecin ou quelques. Ça ne va pas sur ton corps, tu, tu vas, tu vas... Oui, non, c'est ça. Bah, si ton esprit, euh, y a, ça ne va pas, il bah, faut y aller. Surtout après le Covid, <rire> je me en remplie.
1: Non, mais on te met, en fait, on, on se sent jugé alors qu'il n'y a, a pas lieu, lieu d'être jugé de toute manière. Mais enfin, je l'ai vu quand j'ai annoncé ma, ma thérapie à, à ma famille. Ils m'ont tous posé la question, mais ça ne va pas dans ta vie. Mmh. Je là, ben bah, non, en fait, tout va bien dans ma vie. Mais c'est justement le moment de ma vie où ça va bien, où j'ai plus aucune autre préoccupation et où je peux enfin m'attaquer à tous mes traumas. Et il euh, passait du temps, et le temps que je veux sans me sentir euh, happée par autre chose. quoi. Donc, en fait, il n'y a, a pas de mauvaise ou de bonne période pour consulter dans tous les cas. Non, c'est sûr. Bon, on n'est pas pro-psychologue, hein, <rire> c'est juste un, un vrai conseil que ce soit… Euh, ben justement, enfin je veux dire, il y a d'autres professionnels que, que les psychologues qui, qui sont là également pour aider et, et qui peuvent euh, nous faire avancer, mais… Euh, Enfin, franchement, ça fait, ça fait du bien d'être écouté par quelqu'un de neutre qui ne rien à ton histoire et qui, qui est juste là pour t'écouter. Ouais, de, de manière générale, je dirais de prendre soin de
0: soi, en fait, de, de sentir ouais. ce dont on a besoin. et Ça peut être différentes choses, euh, mais ne pas hésiter à déléguer euh, sur, sur certains sujets parce qu'il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Euh, quelle que soit la manière dont vous avez envie de le faire, après, mmh. euh, prenez, voilà, prenez un peu des conseils si vous avez des gens qui euh, sont passés par là, parce que ce n'est pas forcément euh, des sujets qui sont abordés dans toutes les familles et dans tous les groupes d'amis. Ouais. Mmh. Mais en tout cas, euh, de prendre soin de soi, de ne pas, de pas hésiter. Et, euh, et c'est ça qui fait aussi avancer euh, sur, sur, les, sur tout, en fait, sur le corps, sur les, sur le, sur le, l'esprit. Euh, parce que, encore une fois, on n'est pas maître de tout, euh, tout le temps
1: et en permanence. Oui, je suis totalement d'accord. C'est... C'est, je pense, compliqué à en prendre conscience, mais une fois qu'en fait ça, c'est acquis. Euh, euh, je pense que dans la vie en général, du coup, tu, tu prends beaucoup plus de recul sur les choses et tu dédramatises aussi les, toutes les situations. Euh, je trouve qu'on aborde avec plus de facilité, du coup, le monde extérieur, mmh. qui n'est pas toujours tendre. <rire> et
0: euh, et aujourd'hui, donc, euh, voilà, t'en es où un petit peu de manière générale Enfin, tu nous en as un peu parlé, mais euh, qu qu'est-ce euh, qu que, qu que tu te souhaiterais là dans les prochains mois,
1: années euh, Franchement, dans les prochains mois, années, euh, déjà, j'aimerais qu'on puisse faire des projets concrets <rire> 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 avec ces derniers mois euh, qui ont été euh, euh, super compliqués euh, psychologiquement, je pense, pour, euh, pour beaucoup de gens. Euh, mais en fait j'aimerais bien pouvoir continuer en fait à rendre ce que ce que j'ai reçu via les les réseaux sociaux euh, parce que ben enfin je veux dire j'ai des opportunités professionnelles maintenant j'ai j'ai beaucoup de choses grâce justement ben à ma communauté au fait que j'ai un compte Instagram euh, du coup j'ai un peu envie de de rendre aussi ben tout ce que Instagram me m'apporte et puis c'est surtout que j'ai envie de pouvoir aider à la hauteur que j'ai été aidé alors pour notre génération, je trouve que ça a été tardif parce que ben, euh, les réseaux sociaux sont arrivés assez tard. Euh, je pense que la première blogueuse curvy, je, je l'ai vue euh, euh, peut-être en… Je pense que j'ai mis Instagram en 2009. J'ai dû voir une blogueuse curvy peut-être en 2013. Donc, euh, c'était quand même assez euh, loin euh, déjà dans dans le temps, <rire> donc du coup euh, c'est vrai que maintenant je me dis que les jeunes filles elles ont la chance, et même pas que les jeunes filles, parce que dans ma communauté il y a beaucoup de femmes de, de plus de 40 ans euh, qui sont euh, justement ben, euh, elles aussi euh, prises par les complexes et qui ont besoin de, de conseils et puis de vider un peu leur sac parce que ça fait des années qu'elles se détestent et qu'elles ne se reconnaissent pas et qu'elles aimeraient euh, enfin réussir à se libérer également, donc en fait... Euh, ben, j'aimerais pouvoir continuer à échanger dans les premiers prochains mois pardon euh, de façon euh, régulière comme je peux le faire et puis surtout euh, ben, continuer à, à rendre euh, du coup euh, l'image que moi j'avais euh, des blogueuses curvy euh, qui ont eu la gentillesse de me répondre et de, de m'encourager dans ce processus et de me dire que j'allais y arriver et que ça allait être euh, une vie tellement meilleure et plus douce avec moi-même et avec les autres aussi parce que je ne me rendais pas compte de mon agressivité à l'époque envers, envers les autres parce que j'avais cette carapace où j'essayais de me protéger beaucoup. Donc voilà, je pense que tout ce que je me souhaite dans les prochains mois, c'est justement de pouvoir continuer à soutenir les gens avec qui j'échange, de pouvoir continuer à inspirer et puis après, sur le plan perso, c'est vrai que j'aimerais euh, bien. Ça, me, ça serait bien un kiff en fait de voir un jour euh, ma tête sur un panneau publicitaire en sous-vêtement, euh, euh, sur des énormes affiches dans la ville. Ça, ça serait vraiment, euh, <rire> ça serait vraiment un kiff. <rire> C'est un nouveau goal. <rire> Mais euh, voilà, enfin, après sur mon plan perso, je me souhaite juste de continuer à vivre en harmonie avec mon corps, de gagner la même confiance avec mon esprit et puis. Euh, puis d'être heureuse euh, dans la vie que j'ai, en fait, de toute manière, j'ai pour devise de ne pas me forcer à faire quoi que ce soit et de surtout pas m'infliger des situations dans lesquelles je me sens mal. Donc euh, je me fais confiance pour, euh, pour être heureuse et pour, euh, et pour avoir la, la vie dont je rêve. Donc, euh. donc ouais. voilà, on est plutôt sur la bonne voie. <rire> ça <rire> Est-ce que tu aurais des... Euh,
0: bah on en a un peu parlé de façon générale, mais est-ce que tu aurais aussi d'autres conseils éventuellement euh, Peut-être que tu partages déjà un petit peu sur tes réseaux, mais pour, pour les femmes qui, euh, bah, qui ont des, des, des complexes comme ça, qui, euh, qui se sentent dépassées par ça et euh, qui ont l'impression qu'elles ne seront peut-être jamais heureuses à cause de ça
1: Alors déjà, je pense que c'est... La première chose à faire, c'est de faire du tri autour de soi. Parce qu'il y a, euh, alors je peux comprendre que c'est compliqué par rapport à la famille, euh, par rapport aux amis, mais en fait, il euh, y a toujours des personnes, euh, enfin pas toujours, mais généralement, il y a des personnes toxiques dans l'entourage et il est très important de se détacher de ces personnes, je ne dis pas de, de couper les ponts, mais de mettre en fait une sacrée distance pour se préserver parce qu'on connaît la fausse bienveillance de l'attente qui qui veut faire passer ça pour de, de la gentillesse, mais c'est pour ton bien, oui, mais en fait, tous tes mots m'impactent à, à un point où euh, ça reste bloqué et en créant moi pendant des années, donc non, en fait, c'est super important de se préserver par rapport à ça, donc soit en mettant une distance et puis surtout en fait en éduquant et en communiquant avec ces personnes, euh, parce que bien sûr, il y a des personnes qui sont bienveillantes euh, mais qui vont mal s'exprimer par manque de tact ou, ou quoi. Et du coup, c'est le moment, je trouve, quand l'opportunité se présente d'éduquer les personnes en disant, bah, tu vois, par exemple, tu m'as dit euh, que, je ne sais pas, par exemple, que, oh, tu ne devrais pas manger ça. Mais au lieu de le dire comme ça, si tu veux vraiment m'aider, tourne la phrase de... Euh, je sais que tu as des difficultés. Par exemple, tu es dans un processus de perte de poids. Euh, Qu'est-ce que je peux euh, acheter comme aliment ou te cuisiner euh, pour que ça soit en accord avec l'alimentation que tu essaies d'avoir actuellement Ça, c'est vraiment, euh, je trouve, une phrase qui, qui par exemple, si je l'avais entendue à l'époque, m'aurait fait penser euh, du coup, « Ah, ben là, on veut vraiment m'aider ». Et on n'est pas plutôt en train de guetter ce que je mange ou de me faire des réflexions en me jugeant, en fait. Donc, je trouve que voilà, faire du tri et surtout communiquer, éduquer autour de, des façons d'approcher de, les personnes qui ont des complexes, peu importe que ce soit par rapport au poids ou autre chose, c'est super important. Donc déjà, de là, on va garder que les personnes bienveillantes autour de soi. Et c'est ça qui va faire du bien parce que ces personnes vont vous encourager dans ce processus, vont vous porter quand vous n'avez plus la force de vous porter Donc, euh, et vous remotiver surtout à vous remettre debout et puis à continuer à avancer. Donc ça, c'est le mieux, je trouve, en fait. Et c'est là où on voit ben, les vraies personnes qui, qui sont là euh, pour vous. Euh, et puis après, ben, c'est surtout des petits exercices de, de confiance en soi qui ne vont pas spécialement marcher pour toutes, mais je trouve que ça se tente. Euh, moi, je sais que je m'étais mis en place ben, justement un, un espèce d'automatisme, c'est-à-dire dès que je me faisais euh, un reproche ou euh, dès que je me rabaissais, je devais enchaîner directement avec euh, un compliment. Donc comme ça, en fait, ça me forçait à… Alors, c'était hyper compliqué au début, mais en fait, petit à petit, ben, tu te rends compte que oui, il y a plus de choses que tu aimes chez toi que tu ne le penses. Et donc, euh, voilà, c'était plutôt euh, essayer de compenser les, les, les reproches par des compliments… Euh, le soir, me dire les choses euh, que mon corps euh, a faites pour lesquelles je, je suis reconnaissante. Euh, et puis, ben, surtout, en fait, m'habituer petit à petit à passer du temps devant le miroir. Maintenant, c'est devenu une vraie obsession. <rire> Mais du coup, enfin voilà, juste ben, commencer à me regarder habillée, puis euh, ben, essayer de me dénuder un peu, puis sous vêtements, puis complètement nue. Et en fait, ben, même si j'ai beaucoup pleuré devant ce miroir, c'était habituer mes yeux à arrêter de fuir mon reflet et à juste l'accepter petit à petit et puis après ben, il y a plein de choses toi qui es photographe je pense que euh, ça doit te parler mais moi la photo ça m'a énormément aidé en fait de faire confiance à des, des professionnels, des photographes qui m'ont aidé ben, à me sublimer par les poses, par euh, la lumière, par euh, ben, justement toute cette atmosphère créée pendant les séances photos où justement ben, tu te sens à l'aise et puis tu vois dans, dans l'œil du photographe que tu es ben que tu es belle en fait que, qui, qui voit pas tout, tout est complexe ou quoi donc ça ça m'a beaucoup aidé la photo et ça m'aide toujours beaucoup à, à, à me plaire je trouve je trouve que les séances photos c'est un vrai truc de séduction pour soi avant tout ça fait plaisir aux autres aussi mais je trouve que c'est vraiment un moment à prendre pour soi et puis ben voilà après tout ce qui est aussi workshop ben pour moi ça a été le burlesque pour m'apprendre à me connecter avec mon corps et ma sensualité. Mais euh, je pense qu'il y a plein de trucs, euh, par exemple, euh, se faire dessiner au Beaux-Arts, enfin, euh, tu vois, ça peut être plein d'ateliers comme ça, euh, qui ont un rapport avec le corps plus ou moins direct, qui peuvent se tenter, et qui peuvent justement engendrer un déclic euh, super important, et, et puis développer mais, de nouvelles passions, euh, <rire> comme ça a été pour moi avec le Burlesque. Mm. Moi, je, je pense aussi de
0: se lancer un peu des petits défis, euh, comme tu disais, par rapport au miroir, mais... Par exemple, moi, pendant longtemps, j'arrivais pas trop à me mettre en maillot de bain. Et puis, en fait, ouais. je me suis rendu compte que ce qui me gênait, c'était les deux pièces. Et que finalement, si je prenais une, une pièce, bah, il y en avait des super chouettes. Et que, tu vois, oh, ouais. je me sentais bien plus à l'aise. Et que, du coup, euh, j'avais plus ce complexe-là. Puis, au fur et à mesure, tu, tu vois, tu, tu changes, t'en achètes un autre, tu te fais plaisir. Enfin, euh, aussi, euh, d'arrêter euh, de de se dire qu'il y a des trucs bon, ça tu le dis vous le dites beaucoup aussi avec euh, de, de Ginger Chloé euh, oui. de euh, pas penser que forcément euh, si c'est euh, coloré ou si c'est comme ça bah, ça ira pas à, à la morphologie et ah oui, clair, bah, je, je sais que maintenant je me pose plus trop cette question là ça me plaît je vais je vais le mettre et puis euh, et puis voilà quoi en fait je me dis tiens maintenant j'ai envie de mettre de la couleur euh, j'ai envie de enfin voilà de, de de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et même si c'est pas tous les jours, euh, ça peut être une fois par semaine de se lancer un défi, de dire « Ok, mmh. euh, cette semaine, j'assume quoi Je fais quoi mmh, J'ai envie de mettre une robe à paillettes pour sortir Je le fais. Euh, J'ai envie d'aller à la plage Je le fais. » Bon, moi, j'habite dans le sud, c'est plus facile. Mais, euh, de, de se dire « Ok, euh, qu'est-ce que je peux faire ?» et puis, euh, et puis aussi de voilà de se dire « je ne vais, euh, vais pas être la seule sur la plage à être mal à l'aise. Je ne vais pas être la seule sur la plage à avoir euh, des vergetures et, euh, et, euh, et un petit bidou. Euh. Enfin, voilà, c'est...
1: C'est est... ça, on a tendance à se croire seul au monde alors qu'on est euh, tellement euh, <rire> dans ce cas-là. Mais euh, non, franchement, c'est sûr que je pense que le plus dur, c'est de sortir de sa zone de confort. Mmh. Mais au final, c'est en sortant de sa zone de confort que tu te rends compte que tu es capable de, de plein de choses. Enfin... Euh, moi, c'est ce que j'avais fait un peu quand j'ai déménagé à Prague. Euh, je, en fait, je me suis dit, ok, je pars en Erasmus, parce que c'était dans le cadre de mon Erasmus. Bon, après, je suis restée vive là-bas plusieurs années. Euh, mais du coup, je me suis dit, bon, ben, ok, cet Erasmus, c'est l'opportunité de sortir de ma zone de confort et de faire l'opposé de tout ce que j'ai dit que je ne ferai jamais. Mmh. Et du coup, je m'étais dit, je ne me demande pas pourquoi, <rire> je m'étais dit l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, jamais. Mmh. Résultat, j'ai postulé en Erasmus que dans ces de, de, que dans en Europe centrale et en Europe de l'est et je me suis dit ok tu veux tellement pas y aller que tu vas aller vivre là-bas six mois <rire> et puis au final j'y ai passé quatre ans mais euh, mais du coup enfin voilà je me suis rendu compte qu'en fait ça m'avait tellement été bénéfique euh, même au niveau euh, de ma confiance physique parce que parce que du coup ben c'est un peu là où là-bas où j'ai eu l'explosion aussi parce que je me suis euh, détachée d'un envir, environnement où il y avait encore des personnes toxiques dans ma vie à cette époque là et puis, ben, ça, ça a fait exploser ma confiance en moi. Et puis, j'ai vu aussi que, ben, que je m'étais ouverte socialement, euh, que mon ouverture d'esprit avait augmenté aussi. Donc, euh, en fait, euh, on a toujours peur de se lancer des défis. On a toujours peur de, de sortir de cette zone de confort. Mais au final, il euh, y a tellement à gagner et puis tellement peu à perdre, finalement.
0: Mmh, bah c'est sûr. Au pire, au pire quoi Au pire, euh, ouais. c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu dire Au pire quoi au pire, il va y avoir quelqu'un qui va te faire une remarque. C'est ça dont tu as peur, en fait. Mais déjà, euh, ça arrive quand même pas très souvent. Euh, et de deux, euh, ça veut dire quoi Ça sera juste un gros con ou une grosse conne. Et, <rire> et voilà, tu passes ton chemin. Et en fait, euh, ce n'est pas, pas grave. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est, on est vachement conditionné par tout ça. Mais je pense que, ouais, comme tu dis, sortir de sa zone de confort, c'est important. Parce que c'est ça qui fait que tu vas pouvoir avancer, faire des petits pas
1: et... Non, c'est ça, c'est comme je dis à, à mes abonnés avec qui j'échange, il n'y a pas de petits pas en fait, il n'y a jamais de trop petits pas, des, des mini avancées te font quand même avancer en fait, c'est l'essentiel, ça peut être un processus qui va très vite pour certaines personnes mais comme qui, qui, enfin, qui peut prendre des années comme ça a été mon cas pour, pour certaines personnes et c'est pas grave en fait parce que Enfin, en soi, on n'a qu'une vie, ou du moins qu'une vie qu'on qu se souvient. <rire> Mais euh, c'est juste trop précieux pour perdre son temps à se détester. Et franchement, euh, euh, j'ai une maman qui ne s'aime pas beaucoup, qui se déteste même, qui a beaucoup de, de mal avec son reflet, qui m'a élevée comme ça. Elle n'a jamais été euh, euh, méprisante envers mon poids ou quoi. Enfin, elle s'est toujours plus inquiétée euh, euh, bah, du coup que je vive le même rapport au corps qu'elle a avec le sien. Et en fait, de la voir se détester autant physiquement, ça m'a boosté, je pense, pour me dire non, je veux pas vivre comme ça. Je, ma vie est trop précieuse pour que je perde mon temps à me détester et que ça soit un enfer dans, dans ma tête tous les jours ou dès que je croise mon reflet. Donc, je pense que ça a été aussi ça, le, le déclic de voir le malheur dans, dans les yeux de ma mère, de me dire non, c'est clairement pas la vie que, que je veux. Donc, ça demande beaucoup de détermination et puis ça demande aussi de, de se détacher énormément mais de tout le background familial, familial pardon, que, que tu as, de toutes les insécurités que tu as absorbées de, de, de toutes les personnes de ta famille ou, ou de, enfin, des relations qui sont proches de ta famille. Mais euh, franchement, c'est tellement important, je pense, d'avoir ce déclic qu'on ne peut pas... En fait, je ne sais plus. J'arrive plus à. Je me dis que je pourrais plus retourner dans un corps en fait où, où je m'aime pas. Mmh. Et en même temps, tu vois, je sais que je suis très lucide sur les conséquences de mon poids sur ma santé. Je, je sais très bien euh, un peu. Euh, enfin, je sais. C'est pas un peu. Je, je sais carrément ce que ce que j'encours à avoir euh, à avoir ce poids. Mais en même temps, c'est quelque chose qui m'angoisse de me dire qu'un jour je pourrais perdre du poids. Euh, même si ça peut être bénéfique pour ma santé. Après, euh, bien sûr, ma condition physique ne dit rien de ma santé parce qu'on peut faire n'importe quelle taille et les problèmes de santé varient d'une personne à l'autre. Euh, mais du coup, c'est quelque chose ouais, qui m'angoisse de me dire que je pourrais devenir fine, ne pas me reconnaître dans, dans mon corps et devoir recommencer ce processus à zéro parce qu'en fait, euh, j'en suis à un stade où je m'aime tellement physiquement que si je venais à perdre... Euh, trop de poids, mais je me dis que je recommencerai à zéro ce processus d'acceptation. Oui, parce qu'elle est passée dans ton identité,
0: en fait. C'est ça. Hum. Euh, C'est pour ça
1: aussi que je comprends tu vois, que, que ce soit violent quand tu as une prise de poids, quand tu as connu, par exemple, ton, ton corps à une certaine taille toute ta vie et que, par exemple, pour X raisons, tu, tu prends du poids et que ça soit quelque chose d'insurmontable pour toi euh, ça je le, je le comprends totalement et que c'est encore plus difficile je trouve de s'accepter que quand tu as vécu dans ce corps toute ta vie moi je suis en obésité depuis que j'ai euh, 8 ans donc euh, j'ai pas l'impression d'avoir connu mon corps sous une autre forme euh, mais du coup je voulais aussi passer ce message que euh, perte de poids, prise de poids euh, je ne sais pas, changement de couleur de cheveux, euh, chirurgie esthétique, peu importe. En fait, c'est pas incompatible avec l'amour de soi et avec ce processus d'acceptation. Euh, je suis pour que euh, les personnes mettent en place des choses qui les rendent heureux et qui fassent qu'ils atteignent un physique ou une image de soi qui leur corresponde et qui ne se plie pas en fait, au dictats de la société, mais qui vraiment leur soit propre et qui leur fasse du bien. En fait, et on a tendance un peu à diaboliser justement euh, euh, tout, toutes les choses qu'on met en place euh, qui vont relever mais justement, euh, par exemple, de la diététique pour euh, se sentir bien dans son corps. Mais en fait, c'est pas du tout incompatible. C'est pas parce qu'on est dans un processus de gain de, de poids, de perte de poids ou de, ou de changement physique qu'on ne peut pas s'aimer euh, dans ce processus euh, et qu'on peut pas mais justement avoir un idéal pour soi. Oui,
0: bah après, moi, je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'il faut se poser la question, comme tu dis, de savoir est-ce que c'est la société qui me le dicte ou Exactement, ouais. Moi, qui n'arrive pas à me retrouver dans oui. ce corps-là Et ça, je pense que c'est très difficile et que c'est pour ça qu'il faut euh, du temps avant de prendre ça, des ouais. décisions aussi euh, par rapport à ça et peut-être justement d'aller voir euh, Psy, etc., pour savoir où est-ce que j'en suis vraiment, en fait. Où est-ce que... quest ça, c'est... Euh...
1: C'est déconstruire, en fait, l'idée que, que tu as de, de toi. Ouais. Euh, et je m'en suis rendu compte. En fait, j'ai fait un workshop euh, euh, sur euh, la sexualité. C'était développer son potentiel orgasmique. Mais du coup, en fait, euh, ce workshop, ça a été une vraie déconstruction, par exemple, de ma sexualité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette dé déconstruction, déconstruction... oulala là là, je plus à parler. <rire> tu pouvais justement l'appliquer à plein de choses et que tu te rends compte très facilement qu'il y a... Plein d'idées, de valeurs que tu as. Alors, bien sûr, il y a toute une histoire de transmission euh, des générations et, et ça reste super intéressant. Et puis, il y a des valeurs qui, qui sont vraiment euh, importantes. Mais en fait, en faisant ces déconstruits... Je ne vais pas réussir à lui dire. <rire> oui, quand, tu journée, euh, <rire> quand tu déconstruis toute ta vie, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui t'ont influencé et pas, sous, pas tout le temps dans, dans le bon sens et que c'est important en fait d'en de, prendre conscience pour pouvoir s'en détacher et justement mais comme tu disais euh, décider de mettre des choses en place parce que ça t'est propre à toi et ben parce que tu as été influencé ou que tu as envie de rentrer dans une case quoi
0: ouais ouais non mais c'est ça le, le plus dur je pense vraiment euh, c'est de, de moi je, je, je sais que qu'il y a eu un moment où je vraiment j'avais pris trop de poids et je me sentais pas bien parce que je me reconnaissais pas J'en ai perdu, mais si tu veux, je n'ai jamais, jamais non plus fait 45 kilos, tu vois. Donc, il euh, euh, y a un moment où, de toute façon, je sais dans quelle tranche à peu près de, de poids, euh, et un peu plus, un peu moins. Et euh, bon, après, maintenant, avec euh, la déconstruction, etc., j'arrive à me... Même quand je prends du poids, à plus me sentir de la même manière qu'avant, euh, parce que euh, je sais que... Euh, Comment dire J'arrive quand même à me retrouver d'une manière ou d'une autre et j'essaye de. Ouais. j'arrive à me foutre la paix bien plus qu'avant, tu vois. Donc, euh, je pense aussi que par le temps, on arrive à avoir des amplitudes d'acceptation peut-être aussi qui sont plus larges. Aussi, ouais. mmh. et, euh, et aussi, je pense que c'est un rapport avec la vie en général, c'est-à-dire que euh, moi, je sais qu'il faudrait que je mange quasiment rien pour être mince et que c'est pas mon truc <rire> globalement <rire> je suis quelqu'un enfin il faudrait que je fasse beaucoup de sport et que je mange absolument rien et que en fait c'est pas ma vie tu vois euh, ma vie c'est de, de prendre du plaisir euh, j'aime bien marcher ouais. et tout ça mais je suis pas une grande sportive de base donc, euh, donc après est-ce que l'idée que tu as de toi est compatible avec l'idée que tu as du bonheur tu vois et que ouais. et vraiment, euh, si c'est trop différent euh, faut savoir euh, faire euh, accepter que ton bonheur, c'est pas, c'est aussi de bouffer du chocolat et de te faire plaisir avec les copines au resto, et pas euh, de faute. manger euh, une feuille
1: de salade. Parce que moi, je suis gourmande. Il y a des gens qui le sont pas du tout. Mais moi, c'est un enfer sur terre. Je suis tellement gourmande. <rire> là, voilà. Franchement, en fait, je vois que la, c'est, c'est euh, franchement en en euh, j'étais un date à Prague et on a commencé à à discuter de nourriture et en fait, j'ai vu. Il, il, il commence à me dire mais t'as les larmes aux yeux mais ben j'étais en fait la, la nourriture ça me ça me rend tellement heureuse okay. que je pourrais en pleurer tellement ah. j'adore en parler tellement j'adore manger tellement en fait ça, ça, ça me passionne j'adore cuisiner et tout et et je me dis mais c'est dingue alors je me suis posé la question aussi du coup enfin euh, parce que j'ai enfin j'ai beau m'accepter, mais j'ai quand même toujours des troubles du comportement alimentaire. J'ai complètement conscience que mon rapport à la nourriture est pas sain, euh, étant donné que je mange mes émotions euh, la plupart du temps. Euh, mais bon, ça fait partie aussi de, du fait que je suis au potentiel, hypersensible. Euh, C'est un petit mix de tout. Donc, euh, euh, j'essaie aussi de l'accepter et du coup, euh, d'excuser euh, ce, ce comportement et de comprendre euh, vraiment... Euh, que cette source est indépendante de moi et que je dois faire avec et du coup gérer ça comme, comme je peux. Euh, mais aussi, il y a du coup cette grande partie, je me dis, ah non, c'est pas du tout… Euh,